0: AHHHHH uh. Eso, cinefilos, cinefilas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Bogart Baila con Lobos aquí en Radio Vitoria. Me acompaña Arancha, la de Arancha, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿qué quieres que te diga? Gran periodista. Para que te voy a engañar. Una, una, una reportera formada, eh, en este caso especializada en el mundo del séptimo arte, en el cine. Ay. Increíble. Arancha, de todas las películas que hay de, 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 de cualquier nacionalidad eh, vinculadas de una manera u otra al periodismo, ¿con cuál te quedas? Pues con, la, ¿Con qué periodista con... cinematográfico? No no, periodista? no, no,
1: no, 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 que la primera que me ha venido a la, a la cabeza es, es
0: una de mis favoritas, Luna de papel. Luna de papel, de Cary Grant, ¡Ah, hombre! maravillosa, es maravillosa. Fantástica. Yo, esa es la que, la es que, que luego. Hay, hay,
1: hay otra versión. Sí,
0: esa es la que luego sí. dio pie a una de Billy Wilder con Jack sí. Lemon y Walter Matthau. Que las Matthew. dos
1: me gustan mucho, ¿eh? Sí,
0: que escondían a. a, a <risa> el asesino. No sé si no ha muerto en un escritorio. ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Una era Luna de papel y la otra era Luna nueva, puede ser.
0: Luna, no, 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 no. Una Luna Nueva luna y la de Jack Nicholson, o sea de Jack Lemon y Walter Matthew, no, 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 recuerdo cómo era, míralo, oh, pero sí, era míralo. de Billy Wilder. Las se, dos son muy buenas. En bandeja ¿sí? de plata puede ser. Mm, no, no, esa es otra de, Es que, es que, claro, es que Wilder hizo varias con, sí. con Lemon y Matthew. Y, y esta no sé, esta es maravillosa, ¿eh? Creo, creo que. Eh, a
1: ver, ¿una era? A ver, pues una no era no una recuerdo nueva. el título. Bueno, sí, te mientras te digo, yo te yo voy te diciendo voy a... que Eso, del mundo bien.
0: del periodismo, mm. yo me quedo con Network, un mundo ah, ¿también? implacable. ¿también? Que a tú te has ido más a la comedia sí. y yo al drama. Mm. vale. Aunque si me dices, ¿y tu periodista eh, o cin cinematográfico favorito? Ver, pues yo me quedo con Clark Kent. Ah, bueno, pues sí. Claro, sí. El, de, el pero el de Christopher Reeve, ¿eh? El sí. Superman clásico, el de 77 sí, ¿eh? sí, sí. Yo me quedo con ese Clark Kent sí. eh, que, que, que de aspecto tímido, torpe creo Que luego esconde a Superman Ni ah, más y, ni menos Y a
1: mí me gustaban mucho eh, Los de periodistas, la serie de Telecinco Ah, de estaba,
0: bueno, ahí estaba bueno Alex, Alex Angulo, José Coronado más, sí, sí. Eh, ¿Quién más estaba? Jolín eh, eh, La que te cae muy bien a ti Una, una que te cae muy bien a ti ¿De verdad me cae muy bien? Sí, ¿O sí, me estás tomando
1: el pelo? <risa> <risa> es que casi todas las actrices de ahí son muy buenas.
0: Primera plana se llamaba la peli. Ah, de... primera
1: plana, es verdad. Sí,
0: sí. La hija de, yo te decía, la hija de... Es que no me acuerdo cómo se llama. La hija de Carlos Larañaga. Ah, Amparo. Amparo, la araña. Amparo,
1: pero sí. también estaba Alicia Borrachero. Sí, Belén Rueda. Eh, Esther Arroyo.
0: Un montón, un Estera montón. Esther
1: Arroyo. Elena, Elena Ballesteros. Pero hola. te enrollas
0: una barbaridad en estos comienzos. ¿Ya has empezado <risa> tú, ¿eh? <risa> ¿Qué, tenemos que empezar? Vale. Damas y caballeros, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Y comenzamos, arrancamos con música, con música de cine, naturalmente, de una banda sonora que seguro, seguro que os suena a muchos y a muchas y que yo creo que traerá buen sabor de boca. Eh, este tema fue un hit eh, en su momento, pues sería número uno en las listas de éxito y, y yo creo que superó incluso, bueno, no superó porque la peli también es muy, muy, muy conocida, pero la banda sonora es muy popular, es Ray Parker... ...cantando a los cazafantasmas.
2: Stickers
3: I ain't afraid of no
0: Con el ritmo de Ray Parker y los Cazafantasmas, que por cierto, su franquicia estrena Peli el año que viene, 2024, uh -huh. nos vamos al cine. Y vamos a hablar de una película que llega a nuestras carteleras plagada de elogios porque ha pasado por un montón de festivales y lo ha hecho cosechando piropos de todo tipo. Hablamos de La Espera. Eladio trabaja como guarda de una finca en la región de, de Andalucía. Es una zona marcada por un clima árido, por el continuo aislamiento... ...y por los vínculos con los dueños que se remontan a generaciones pasadas. Un buen día recibe el soborno de un cazador... ...para que le deje cazar a gusto en los terrenos que custodia. Y lo que parecía un esperado vuelco favorable para Eladio... ...se va a convertir en toda una pesadilla... Ya que le toca vivir un macabro descenso a los infiernos, donde su cordura se verá puesta a prueba más allá de sus límites. La vida del campo es dura, el cortilero está apartado.
4: Y criar un chiquillo en la sierra no es fácil. Como es ellos, lo hemos hablado y. Estamos conformes.
2: ¡Mamá! ¡Ya viene!
4: ¿Cuántos años tiene el chaval? Diez. ¿Ha salido cazador? en tres años, está pegando tiros. Son diez puestos. Dos cazadores por puesto con un secretario. Tienen que ser trece puestos. No es seguro. No quiero que una bala perdida mate a alguien. Te dejo que te lo piense, aunque no hay mucho que pensar. No, no te salgas del puesto.
0: Javier Gutiérrez es el guionista y el director de La Espera, una película que cuenta con Víctor Clavijo, Ruth Díaz o Pedro Casablanca entre sus intérpretes.
1: Mm -hmm. Y el director, eh, Javier Gutiérrez, ya había llamado la atención de, de los amantes del género fantástico con un corto Brasil cuando estrenaba en 2008 eh, Tres Días, una película con la que también contaba
0: con uno de los actores de esta, con Víctor Clavijo. Bueno, pues a, a él precisamente queremos saludarle. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues encantados de, de recibirte y de hablar de esta peli que, tío, te ha, tienes que estar encantado porque todo todo el mundo habla maravillas de la peli y sobre todo de tu interpretación.
4: Sí, la verdad es que estoy en una nube, estoy feliz, feliz. O sea, eh, no puedo estar más agradecido, la verdad. Eh, estoy abrumado, estoy contento, estoy... Eh estoy muy vulnerable, estoy al borde del llanto cada dos por tres, eh, uh -huh. y supongo que por, por, por todas las cosas bonitas que estamos leyendo de, de la película. La verdad.
0: Oye, cuando te llega sobre papel, eh, cuando te llega el guión y te, te ofrecen una peli como esta, ¿tú ya detectas que ese personaje tiene algo?
4: Eh, sí, no, O sea, lo, lo primero que detecté realmente fue la complejidad, la dificultad a la que me exponía, porque claro vi que me quedaba completamente en las antípodas, y me sorprendió que Javi pensara ...en mí para ese personaje... ...y que me quedaba alejadísimo físicamente... Eh, ...por origen social... ...por experiencias vitales... ...por físico... Eh, ...por emoción... ...por todo, por todos los lugares... ...por los que reviene ese personaje... Eh, vamos, vi que tenía muchísimo trabajo por delante... ...para poder abordarlo... Pero bueno, eh, claro, siendo Javi es que no podía decirle que no, es que sabía que iba a hacer algo muy 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 interesante eh, lo que no sospechaba, uno nunca sospecha cómo va a quedar la película que hace, aunque confía plenamente y ciegamente en mi caso en el talento de Javi y, y es que la película ha superado con crecer las expectativas que tenía sin duda.
0: ¿Qué, es, uh -huh. ¿qué ha sido lo más complejo de encarnar a, a este personaje en un thriller rural en un ambiente tan seco? Es que esa sequedad eh, eh, yo creo que se impregna a la audiencia
4: pues muchísimas cosas, he tenido dificultad a todos los niveles, primero eh, Javier me, me pidió que cuando me ofreció el personaje me pidió que adelgazara desde que me ofreció el personaje unos cuatro meses antes de empezar a rodar la película, que empezara a adelgazar y quería verme además un proceso de adelgazamiento durante el propio rodaje de la película que se rodó casi cronológicamente, no quería ver la decretitud física eh, el, eh, del personaje durante el metraje, ¿no? Eso fue lo primero, tuve que dejarme la barba cuatro meses, que eso tampoco requiere un gran sacrificio, pero bueno, es incómodo mm. igualmente, las uñas también largas. Eh, lo siguiente fue intentar encontrar la voz del personaje, porque Javier no quería que sonase en absoluto como, como sueno yo. Encontrar el físico también, encontrar el cuerpo, cómo se movía ese hombre en el campo, ¿no? Cómo respiraba, cómo sentía y cómo pensaba un hombre de campo analfabeto del año 73, que es un guardés de una finca, ¿no? Eh, pero ya la máxima complejidad vino durante el rodaje al abordar digamos todo el, el terreno emocional en el que se mete el personaje que es un terreno de, es un calvario, es un es un terreno de culpa, de dolor, de rabia, de ira, de deseo de morir, de deseo de venganza en fin, en la oscuridad pura y dura del alma, ¿no? Entonces, meterte en ese terreno emocional pues fue quizás lo más complejo durante el rodaje. A eso había que añadirle por supuesto, rodar con temperaturas de 50 grados todos los días en un páramo, eh, en un secarral sevillano sin una sombra, ¿no? Eh, todo fue duro. Claro. Rodar con animales, rodar, rodar con animales muertos también, en fin, todo como fue bastante duro,
0: la verdad. Rodar, tú decías, en, con temperaturas muy altas, en pleno verano, en, en Andalucía... Y sin cerveza, porque claro, eh, tú tenías que adelgazar y mantener ese tipín.
4: Sí, 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 claro, por supuesto, o sea, evidentemente la cerveza estaba prohibida como no fuera sin alcohol, por supuesto, claro, y, y, y volver a Sevilla todos los días del rodaje, mejor más de mejor jornadas de 10 horas... Y una hora de proyecto de ida, otra hora de proyecto de vuelta, pues a uno lo que le apetece es desconectar claro. emocionalmente y darse un premio un poco al cuerpo <risa> con una cerveza <risa> en una buena terraza sevillana. Pero tenía que andar también con mucho cuidado con eso y tenía que mantenerme completamente, eh, vamos, eh, al margen, rígido sí. con el no. tema de la dieta. ¿no? De la Oye, pero no,
0: ¿no cayó ninguna una caña un día, un día tonto? Sí, que...
4: sí, por supuesto, por supuesto. Algunos días sí cayó, sí, sí, por supuesto. Cuando ya veíamos que ya había adelgazado lo suficiente de lo que quería Javier supuesto, algún día, sobre todo el fin de semana, si me daba algún premio o una cerveza. Como
0: mucho, una, ¿no? una, una me, tenía,
4: me tenía que dar algún premio alguna vez. Claro, claro. te he merecido.
0: Una cuestión. Eh, eh, cuando se habla de que en las películas el actor engorda o adelgaza, en este caso adelgaza,
4: eh, eh,
0: cuando acaba la película, eh, eh, ¿tienes que volver a engordar? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso?
4: Bueno, a mí me costó muchísimo volver a, co a coger, eh, acercarme al peso que tenía cuando empecé a... a a adelgazar para la película. Yo estaba en 67, 68 aproximadamente y me quedé como en 59, 60. Eh, me costó mucho volver a coger ese peso eh, porque bueno quería hacerlo de una manera lógicamente saludable, no hartarme a comer y comer claro. cualquier cosa que me engordara y que luego fuese un problema lógicamente. ¿no? Entonces volví a apuntarme al gimnasio con una dieta saludable, una dieta proteica, pero a mí me cuesta muchísimo trabajo ganar peso. Entonces me ha costado un año entero volver a ponerme en el peso original eh, con el que empecé la película. Y estos últimos meses de intensidad laboral que he tenido, cuatro meses muy locos de rodaje de otra serie y promoción de la película, gira teatral, pues he vuelto a perder unos cuantos kilitos, la verdad claro, cuando estás sometido a un estrés y un movimiento continuo, pues, pues me ha complicado mantener el peso con el que empecé, bueno con el que con el que arranqué cuando sí, sí. Javier me ofreció el proyecto, ¿no?
1: Mm. Oye, esa estética que tiene la película, volviendo a, a, a la película, esa estética que tiene, de, que, que sabemos nosotros que es en Andalucía, pero que cuenta Javier, el director, que en Austin eh, la llamaban en el Festival de Cine de Austin en Texas, que la llamaban Western y que, y que eh, se les acercaba mucho, como que lo sentían como suyo a la historia.
4: Claro, es que bien, realmente es un western, o sea, realmente la película atraviesa por varios géneros de una manera muy natural y orgánica, empieza siendo un drama rural eh, que puede remitir a los santos inocentes realmente, o a la caza, o a Tasio, o al séptimo día, quizás eh, en la segunda parte se convierte de alguna manera en el segundo acto en un thriller rural también, que puede remitir también quizás un poco más al séptimo día en ese momento, pero ya en la tercera parte entra el género muy sutilmente, el género de, de terror y el género fantástico. Tengo que avisar al público, hay mucho público que, que le da miedo el género de terror. No es una película de sustos, ni mucho menos. No va a, no va a sentir sobresaltos en el cine en ningún momento. Pero todo esto, todos estos subgéneros que están metidos en la película de una manera muy orgánica y muy rural, están como pegados, por así decirlo con un estilo de western crepuscular, porque se desarrolla en el campo, un campo árido, con unos grandes paisajes, unos grandes planos, de, de, de ese lugar agreste, seco, eh, y evidentemente, claro, en, en Arizona lo entendieron muy bien, que, que era un auténtico western, ¿no? eh, es una película muy extrapolable a cualquier eh, realidad de cualquier país, porque a, ...al margen de la trama que ocurre en la película... ...habla de ser, habla de latifundistas y servidumbre... ...y esto ha ocurrido en todos los países... ...pero encima pues tiene este aspecto de western... ...western andaluz... ...pero western a fin de cuentas... ...que allí en Arizona lo entendieron... ...vamos, maravillosamente bien.
0: Oye Víctor, hablabas eh, de ese ritmo de trabajo... Que que, ...que que no te ha dejado engordar lo que, lo que deberías... Eh, eh, ...en los últimos años... Eh, ...has podido elegir... Eh, ...los trabajos que queréis hacer... ...como es el caso de, de La Espera... ¿O te has ido sumando a proyectos que te han ido enriqueciendo porque porque tenías que saltar de uno a otro?
4: En la mayoría de los casos, eh, lo que me han ofrecido siempre he querido hacerlo. Siempre ha, ha dado la circunstancia, ha dado la circunstancia o he tenido la suerte de que lo que me han ofrecido en los últimos años me encantaba. Eh, alguna cosa no he podido hacer por falta de tiempo y tiene que rechazar y algunas otras he rechazado porque no me, no me entusiasmaban demasiado o no, o no cabían en la agenda y, y aparte de eso pues no me, no me gustaban demasiado. ¿no? Eh, pero he tenido la fortuna de, de, de que los proyectos que, de, que me han llegado en los últimos años, todos me han, me han apasionado, me han encantado, han supuesto cada uno un reto distinto, un registro distinto que poder explorar eh, y la verdad que sí, he tenido esa suerte. No siempre se puede tener esa suerte, pero me considero muy afortunado en estos últimos años con todo lo que me está llegando laboralmente.
0: Creo que lo eres porque además eh, eh, has demostrado, a ver, por un lado para un actor eh, tiene que ser una suerte... Eh, que le ofrezcan muchos papeles y papeles muy diferentes los unos de otros, por otro lado eh, eso acarrea una, una dificultad ¿no? pero tú has demostrado tener una versatilidad porque son papeles muy diferentes los que te ofrecen
4: a mí es lo que más me no, agradezco muchísimo y, 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 es, y es lo que más me gusta precisamente de mi trabajo, poder cambiar de uno a otro el reto. En el reto siempre está el vértigo, y el vértigo, en el vértigo está incluido la posibilidad de fracaso por supuesto, no pero creo que es de las cosas más estimulantes para mí de mi oficio. ¿no? Yo cuando me siento muy cómodo en un trabajo, demasiado cómodo en un personaje durante mucho tiempo, tengo que dejar uh -huh. ese trabajo no porque me tengo pánico a, a encasillarme o a convertirme en un funcionario. no Me ocurrió... Hace muchísimos años, veintitantos años en la serie de clase, que al cabo de dos años ya sentía que el personaje era mío, lo conocía perfectamente, había crecido muchísimo con él, había aprendido muchísimo con él de mí como actor y del oficio, pero ya me encontraba tan, 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 tan cómodo que sentí el vértigo de repetirme y el vértigo de, de, de convertirme en un funcionario de esto. ¿no? Eh, en ese caso, en ese momento abandoné la serie para buscar otros retos y otras dificultades. ¿no? Eh, pero bueno, claro, en, la, en los retos <risa> muchas veces también está la posibilidad del fracaso. ¿no? Claro. Pero bueno, eh, creo que en este oficio hay que arriesgar. No siempre es fácil arriesgar. Yo te digo que cuando tienes un proyecto tan complicado, eh, eh, la duda la tienes siempre eh, presente. Siempre está el miedo a hacerlo mal el miedo a equivocarte y el miedo a fracasar eso nos acompaña y el látigo continuo con el que uno se pega diciendo no 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 lo voy a poder hacer bien o no estoy bien eso le acompaña a los actores exigentes o a otros exigentes como en mi caso ¿no?
0: oye y cómo lo administráis esto mentalmente porque eh, claro si durante un tiempo has encarnado a este personaje que, que ostras que tiene una, una mentalidad muy complicada y que me imagino que que eso ha tenido que ser eh, difícil. Eh, cuando acaba, eh, luego eh, vosotros mismos decís: bueno, ahora el siguiente trabajo, procuráis que sea, vamos a intentar que sea una comedia, algo más ligerito o otro tipo de, 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 de interpretación. porque
4: Bueno, si eh, tienes la aceptar, suerte de poder elegir. ¿no? Claro, claro, si tienes. Realmente, efectivamente, cuando en un trabajo de, de tanta intensidad emocional como este, como el de la Espera, donde. Realmente yo he intentado poner las entrañas y el corazón ahí... Claro, es que eh,
0: eso tiene, que pasar. Eso tiene cualquier... que pasar factura luego.
4: Sí, sí la pasa, sí la pasa, ¿no? No, puedo, no puedo engañarte, sí sí que la pasa. Cuando uno... Yo en este, en este personaje en concreto, eh, antes de empezar el rodaje, me comprometí conmigo mismo a dar el 150%. Claro. O sea, esto que dices, voy a dar más allá de lo que pueda dar y me abro en canal si hace falta... Eh, no por nada, sino porque pues, por sentí un compromiso muy profundo con la historia, con el personaje y con Javier ah. eh, evidentemente, eh, bueno, yo muchas veces iba a rodar pues como, como saben los toreros a las plazas muchas veces que piensan que van a morir y se enfrentan a la muerte evidentemente lo nuestro es mucho más seguro, pero sí, cuando eh. trabajas con emociones y con y con tus entrañas pues estás todos los días habitando lugares muy oscuros del alma no y del corazón no evidentemente esto te pasa factura porque el cuerpo no entiende lo que está pasando, eh, tu cabeza sí, porque lo estás estás guiando a, a, a tu cuerpo hacia, hacia un lugar deliberadamente eh, emocional, oscuro, doloroso, pero tu cuerpo no entiende que esto es de mentira, claro. <ríe> y evidentemente eh, ese, esa, esa huella queda ahí, entonces se, se corta la jornada de rodaje, te vuelves a casa y te vuelves a casa molido emocionalmente, físicamente, pero también molido emocionalmente en ningún momento pierdes la noción de que tú eres Víctor interpretando a un personaje, aunque debo decir y me sorprendió, y lo he dicho en alguna entrevista que yo no era consciente ni lo hace deliberadamente, pero cuando lo visto el año pasado y me he enterado hace poco, porque vamos, no, no me di cuenta durante el rodaje Ajá. me han compañeros del rodaje gente de, técnico del rodaje que yo no respondía por mi nombre, que respondía por el nombre del personaje, pero supongo que esto lo hizo una manera sin darme cuenta y era porque estaba claro. muy concentrado, ¿no? Pero lo que quiero decir es que uno nunca pierde la conciencia de quién es uno Eso, eso claro, te iba a, a decir, y nunca te han dicho, Víctor, y nunca te han dicho... No pierdes la cabeza
0: Pero no, no, no perder la cabeza pero, pero que igual te influye en el carácter que igual de, eh, eh, sí. Nunca te han dicho te ha cambiado el carácter, durante estos meses estabas
4: Claro, por supuesto, eso es indiscutible, o sea, el carácter y el estado de ánimo. Evidentemente, claro, estás habitando claro. un lugar oscuro de, de, de mucha tristeza, mucho dolor emocional durante cuatro semanas y media de rodaje, más la preparación, y evidentemente cuando acaba el rodaje estás molido emocionalmente, estás triste. Hay algo ahí que, pues lo que te decía, ¿no? Como que el cuerpo no entiende. Sí, sí, claro. Y, y, y te habita la tristeza durante un tiempo posterior también, te habita una cierta pesadumbre, ¿no? Es, es así, hasta que tu cuerpo vuelves a enseñarle que hay que pensar de una manera positiva y que y que no, que aquello era ficción, ¿no? Pero es inevitable, sabes tu cabeza sabe que. Tu cuerpo tiene que acabar hasta, entiende,
0: la, hasta pues... las narices. ¿eh? <risas> y, oye, ¿pero qué?
4: que broma, era broma esto. Sí, sí, que. El, el cuerpo te pregunta: ¿Qué me estás haciendo? ¿Por qué me, por qué me obligas a pasar por estos lugares? <risa> ya,
0: ya, ya. ¿Ahora en qué andas, Víctor?
4: Pues mira, acabo de terminar de rodar eh, una serie en Sevilla de seis capítulos para Mediaset, ¿Sí? eh, que está, se llama El Marqués y está inspirada en el crimen del cortijo de los galindos que ocurrió en el año 75, también en Sevilla, en Paradas, uh -huh. Uh -huh. en un pueblo cercano a Sevilla. Un cortijo en el que aparecieron eh, cinco jornaleros muertos y nunca se supo quién fue. Pues esta serie está inspirada en ese caso. Y, no, o bueno. sea, que voy de muerte en cortijo eh, <risa> sí, sí. a muerte en cortijo. ¿no? Cae, <risa> y eh, Totalmente. Solo que en este caso, un año después, he ascendido socialmente porque interpretó al Várquez. Ah, bueno. Cortijo. Estamos hablando ya <risa> y, de... Y es un personajazo tremendo con, con el que me lo he pasado como un enano. Pero si eres el Várquez, ¿habrás me... tenido
1: que engordar en esta ocasión o no?
4: Sí, efectivamente, cuando empezó el rodaje estaba un poquito más gordo, pero claro, el estrés del rodaje y el agotamiento al final ha hecho Ay. que te pierda kilos durante este Ay. proceso, pero sí, sí, estaba un poquito más, más gordo eh, y un martes con bigotito fascista, eh, misógino, eh, clasista en fin, tiene todos los adjetivos negativos que un actor disfruta interpretando porque es muy gozoso eh, habitar ese terreno de la maldad y además de la cosa también casi casposa y, y patética que también tiene el personaje, ¿no? Eh, y he terminado este de rodaje hace poco eh, y sigo de gira con Pasión Vega con un espectáculo que se llama Lorca Sonoro que es un concierto teatralizado con el que llevamos de gira desde diciembre del año pasado. Ah, qué bueno. Y también tengo pendiente de estreno, de estreno eh, la serie La Ley del Mar, que se estrenará en enero o en febrero. Mm.
0: Joder, pues te, te tienes... Eh, has currado, has sí, currado, sí. está muy bien. Oye, sí, y, eh, sí, sigues sí. haciendo... <risa> sigues, me imagino, que eh, cuando tienes tiempo, ya no tanto como antes, pero eh, destacaste mucho durante la, la pandemia, durante el confinamiento, haciendo esas, esas lecturas que hacías, o esas interpretaciones... De, de textos que no tenían nada que ver eh, con el personaje, pero que de pronto eh, hacías un doblaje, y eso tuvo un éxito extraordinario. Eh, eh, eso también, te, me imagino que lo empezarías de una forma, eh, pues por no aburrirte en, en el confinamiento, Justo, sí, sí. Y, y se te fue de las manos, en este caso para bien.
4: Totalmente, lo hice realmente casi por, por una cuestión egoísta, para no aburrirme, para estar eh, entrenado, eh, eh, bueno, para explorar también a nivel actualmente, ¿no? Lo que no anticipaba era que se me iba a ir de las manos como se me fue, pero claro, es cierto que me dio alas para seguir investigando, para seguir jugando, seguir probando contextos eh, pues desde una fórmula química a una canción infantil o a una canción, un reggaetón absurdo, e intentar cambiarle el sentido de la letra, cambiarle la intención con la que uno dice esa letra, ¿no? Luego experimenté con el doblaje también, con el eh, metiendo poemas en escenas clásicas, sí, sí. y también he hecho doblaje satírico cuando me ha parecido denunciar alguna situación... Social o política o alguna situación, algún algún hecho que estuviese en la actualidad y para dar mi punto de vista pues de una manera un poco más artística no. Esto me ha mantenido súper entretenido, pero es verdad que en los últimos meses no he podido hacer mucho porque he estado tan concentrado en el trabajo que no tenía tiempo y luego porque tampoco quería saturar al público. Yo te digo que Cuando cuando de repente siento que he tocado algo que está muy bien, y lo exploro un tiempo, pero no odio repetirme es de las cosas a las que más miedo le tengo, entonces he parado un poco por, por porque no quería saturar tampoco al personal con eso.
0: Ahí te adentraste en un terreno también pantanoso, porque claro, las redes sociales... Eh, hoy en día cualquier cosa que digas es susceptible de, de ser atacada y además a veces eh, con mucha maldad.
4: Sí, es cierto que en alguna ocasión me he expuesto tratando algún tema de actualidad que tuviese, que tenía a lo mejor alguna connotación política, pero también he intentado hacerlo primero porque sentía que no podía quedarme callado ante lo que estaba pasando, claro, claro. Eh, pues el, el tema que fuese, eh, y luego en segundo lugar he intentado hacerlo también desde el respeto, sin dar nombres y apellidos y, y sin insultar a nadie en absoluto, ni a la persona a la que estaba criticando, ni a los eh, a la gente fiel o seguidora de esa persona ya fuese un político o fuese algún personaje público da igual, ¿no? He intentado hacerlo siempre con cierto... lo he intentado, no digo que lo haya conseguido, pero lo he intentado al menos con, cierto... con cierta clase eh... Pero bueno, sí, uno siempre se expone eh, eh, cuando da su opinión personal sobre un asunto, evidentemente. También tiene que saber medir cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo, y tampoco claro, convertirte claro. en alguien que esté continuamente dando su opinión sobre cualquier tema. Yo también rehuyo de eso, creo que no tengo ni obligación ni necesidad tampoco de hacerlo, pero cuando he sentido la indignación con algún asunto... Claro pues ha sido la tripa la que ha mandado y no he podido callar.
0: Oye, para para ir terminando, eh, ¿te afectan las críticas? ¿Tú eres de los que lee las críticas? ¿O a lo largo de todos estos años de tu trayectoria, igual al principio sí, ahora no, no lo sé? Cuéntame.
4: No, sí las leo, no voy a mentirte, sí que las leo. Si sí, de repente veo que la cosa es muy mala y no mejora, sí. <ríe> evidentemente ya dejo de leer. Eh, evidentemente te llevas el disgusto, por supuesto, eh, por una sensación, a lo mejor, de frustración, de que, de que la cosa no ha funcionado, no ha gustado, o, o, o uno mismo se ha equivocado en, en cómo ha abordado el personaje, o, o si la película o la serie en cuestión pues no ha funcionado, pues eh, se lleva el disgusto, poco a poco lo empiezas a asimilar y a aceptar y a otra cosa mariposa, eh, pero intento no recrearme ni, ni, cuando, ni cuando ni cuando la crítica es buena ni cuando la crítica es mala, pero que duda cabe cuando es buena, pues evidentemente siempre gusta gusta leerlo, no te, no te voy a mentir hay un punto ahí de, lógicamente de, de satisfacción y de orgullo de sentir que, wow qué maravilla que de repente de este gusto no todo el mundo un trabajo ¿no? eh, esto también te da motor y te da confianza en, en ti mismo y es muy necesario tener eso para seguir trabajando, sin duda.
0: Pues disfruta a tope de las opiniones de La Espera que yo yo particularmente, todo lo que he leído ha sido fantástico, creo que muy merecido, además recomendamos a, a nuestros oyentes esta, esta película porque de verdad que van a pasar... a disfrutarse. ¿Sabes cuándo...? A mí, no, no sé disfrutar, es la, es la palabra, pero ¿sabes cuando tú vas a ver una peli de miedo, una peli de suspense, una peli de angustia, como puede ser esta en algunos minutos, en los sí, que no nos interesa también sentir esas sensaciones? Porque es sacarnos... De, en realidad, cualquier película lo que hace es sacarte de tu mundo... Eh, meterte durante dos horas aproximadamente en otro y eso eh, para para tú hablasbas antes de, de engañar al cuerpo pues para el cuerpo también es como como un recreo, ¿no? Decir, mira, por un ratito no pienso en lo mío y, y son los problemas de, de los otros. Pues es lo que... De pasa otra en...
4: persona, claro. tío, son los míos. Además, en este caso van a haber sufrido a una persona que no es el espectador y van a decir, oye, pues no, no, no me va tan mal. No, no estoy tan, tan mal. <ríe> Evidentemente. No estoy, no estoy, tan, estoy mal. tan mal con la vida, ¿no? No, y que está eh, muy bien sí, hecha... Sí, yo recomiendo de verdad que... Perdón, ¿me decía?
0: No, digo, que está muy bien hecha y que y que merece la pena la peli, pero, pero dilo, dilo
4: tú. Sí, sin duda. Y, y necesitamos que el público vaya a verla este fin de semana, porque los primeros fines de semana son determinantes para que la película tenga continuidad en la cartelera. Hay que decir hay que ha sí. sido una película sin ningún tipo de ayuda pública, solamente una preventa Canal Sur y el resto ha sido financiación privada. Uh -huh. eh, y el resultado es, es extraordinario, ha sido premiado en festivales nacionales e internacionales en apenas dos meses hemos cosechado 20 premios eh, y creo que eso ya habla por sí solo del de, de valor de la película, falta que la venda yo ah. pero es que creo que la mejor venta de la película, la mejor tarjeta de presentación es la película misma y aseguro que cualquier persona que vaya a verla al cine vamos, le va a sorprender sin ninguna duda no lo diría con la boca tan abierta si no lo sentía así, pero es cierto que necesitamos que el público la apoye
0: también. Lo sé que, que, que es así eh, suscribo tus palabras y animo a la gente a que vayan a ver La Espera, acordaros, ¿eh? La Espera, este fin de semana, yo creo que es un momento ideal para acercarse a las salas y, y poder disfrutar de este de este largometraje. Víctor, hemos disfrutado Muchísima, muchísimo gracias. con la charla, espero que tú también. y Muchísimo,
4: siempre es un placer hablar con vosotros dos de verdad.
0: Pues eh, lo mismo te decimos, te mandamos un abrazo enorme, a ver cuándo nos vemos y tomamos unas cañas con un poquito de alcohol, aunque sea, ¿eh?
4: Eso es, que ya toca. <risa> Un fortísimo abrazo. Que Un, abrazo Un abrazo, grande. Víctor.
1: Adiós. Chao
0: Y seguimos en Bogart Baila con Lobos y lo hacemos con música, con una banda sonora. Este es un clásico. Eh, ayer creo que escuchábamos a Fred Astaire, uh -huh. hoy tenemos a Gene Kelly. Eran, eran eh, pues como en otro género eh, Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone. Ah, pues sí. vale Lo que sí, pasa sí. es que estos bailaban y bailaban muy bien y no sabías quién bailaba mejor. Además cantaban y en la peli Brigadun Gene Kelly lo hacía así.
2: Maybe the sun gave me the power, for I could swim Lock Lomond and be home in half an hour. Maybe the air gave me the drive, for I'm all aglow and alive. What a day this has been, what a rare mood I'm in, why it's almost like being in love there's a smile on my face for the whole human race why it's almost like being in love all oh, the music of life seems to be like a bell that is ringing for me And from the way that I feel When that bell starts to peal I could swear I was fallen I would swear I was fallen It's almost like being in The brain, not a word did we say it was, and her arm linked in mine, made the world kind of fine it was. it's almost like being in love Why, it's almost like being in love a bell that keeps ringing for me, and from the way that I feel, when that bell starts to peel, I would swear I was falling, I could swear I was falling.
0: estaba Jim Kelly que nos ha acompañado hasta el momento en que volvemos al cine porque tenemos que hablar de una peli titulada La Trenza La trenza es la historia de tres mujeres que luchan por su libertad en situaciones diferentes y en partes distintas del mundo. La intocable Smita sueña con poder dar una educación a su hija en Sicilia Julia. Esta se enfrenta a la des desaparición de un negocio familiar y, por otro lado, la abogada canadiense Sara se entera poco después de un importante ascenso profesional de que está gravísimamente enferma.
2: Aprenderás a leer y escribir Como los brahmanes y los granjeros
1: Buenos días Papá ha salido temprano, ya debe de estar en el taller
2: Hola Eh, mi tesoro <risa> Quiero jugar, me toca a mí No, ¡Vamos! Eh, me chicos, para presas. ya, por favor, ¿queréis dejar de pelear? Tú, ven aquí Coge
1: esa escoba ¡Coge la escoba!
2: ¿Quién te ha pegado? El maestro Debemos irnos de Niyama Tabaz
1: ...largarnos de aquí, no se nos permite salir...
2: ...mamá, ¿a
3: dónde me estás llevando?
0: Son tres mujeres, Smita, Julia y Sara... ...que viven eh, muy distantes la una de la otra... ...pero que de alguna manera están interconectadas... ...la Etitia Columbani ha sido la directora encargada... ...de dirigir esta película... ...en donde nos encontramos a Kim Raver, Futini Peluso... ...o Mia Meilser, entre otras una película basada en un bestseller. Lo curioso
1: en esta ocasión es que ese bestseller ha sido escrito, había sido escrito por la propia directora, por la propia Colombini. ¿Eh? Fue uno de los fenómenos literarios de 2017 y fue tan popular eh, su, eh, y su popularidad creció porque eh, por las recomendaciones que se hacían entre madres, hijas, abuelas y nietas. Fue un éxito de crítica, ganó muchos premios internacionales y se ha traducido a más de 40 idiomas. En España la, la publicación Salamandra, y uno de los una de las historias, la de Smita, sí. ha sido adaptada también como libro infantil para niños de 5 a 8 años,
0: bueno, pues La Trenza, una peli que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gastéis. Y vamos ahora con una peli muy adecuada para las fechas que vienen. Se titula Camino a Belén. Hemos eh, visto la historia de María y José y el nacimiento de Jesús Bueno, pues contado de diversas maneras. Quizá esta sea una de las más originales Estamos hablando de un musical navideño para toda la familia Que mezcla melodías clásicas con nuevas canciones pop Una joven carga con una responsabilidad inimaginable Y un joven tiene que elegir entre el amor y el honor Por otro lado, está un rey celoso Que no se detendrá ante nada para conservar su corona
2: Tu padre siempre ha sabido que eres especial Y nada
0: cambiará eso,
2: María
4: Dile a María que estamos listos. ¡Que esa música, que suene!
0: Soy José. Siento como que ya somos amigos. No sé si la comparación es válida o no, pero es como una especie de Jesucristo Superstar de 33 años antes, ¿no? 30 años antes. Bueno, Fiona Palomo, Milo Mannenheim y Antonio Banderas son algunos de los protagonistas de Camino a Belén, una película que dirige Adam Anders.
1: Es, es un productor, bueno, ya es ex productor musical, eh, por ejemplo hizo Glee, este Adam Anders, y eh, dice que para él fue muy importante pedir la guía de Dios durante la, la realización de la película. De hecho, Antonio Banderas, que hace de Herodes en esta, en esta peli, eh, ha descrito pues, que se vivía mucha calidez en el de grabación y que eso estaba influenciado por el director y los músicos que eran todos eh, de fe cristiana.
0: Bueno, pues Camino a Belén, una peli que podéis ver ya en los cines de Vitor de Gasteiz. Bueno, vamos a poner un poquito de música. Esta canción es un temazo. Es también tiene tintes ochenteros, ganó un Oscar y a mí la peli me encanta. No es una película fabulosa, pero pasas un buen rato. Arthur, el soltero de oro y su autor, Christopher Cross. la peli Arthur el soltero de oro. Vamos a abordar ahora el último estreno de esta semana. Es la versión americana de una película que tuvo un éxito brutal en España. De hecho, hubo hasta secuela, Champions. Woody Harrelson co protagoniza esta hilarante y a la vez conmovedora historia de un antiguo entrenador de baloncesto de ligas menores que tras pasar un mal momento personal debido a su complicado carácter recibe la orden de un tribunal de hacer trabajo social. Es entonces cuando le toca dirigir a un equipo de jugadores con discapacidad intelectual. Pronto se va a dar cuenta de que, a pesar de sus dudas, juntos este equipo puede llegar más lejos de lo que nunca imaginaron.
4: ¿Te acuerdas de Marcus Malakovic? ¡Esa hay que meterla! Le despidieron, Marcus. Salte la cancha. ¡Eh, eh, eh!
0: Eso no ha estado bien. Solo hay
4: malas noticias para los Iowa Stallions. Menudo idiota.
3: Mierda. Señor Marakovic, le ofrezco servicios comunitarios Entrenando adultos con discapacidades
4: intelectuales Señoría, estamos hablando de retra... Nada de parabrotas Bueno chicos, vamos a hacer un simple ejercicio de manejo de pelotas A mi novia le encantan Es imposible entrenar a esos chicos No tienes que convertirlos en los Lakers Solo tienen que ser un equipo vamos a necesitar ayuda.
0: Bobby Farrelly, el director de Dos tontos muy tontos, o algo pasa con Mary, es quien dirige Champions, esta versión americana de Campeones, la película de Javier Fesser con Javier Gutiérrez como principal protagonista. En este caso, el papel, el rol de Javier Gutiérrez, está interpretado por Woody Harrelson.
1: Y antes de este remake americano, ha habido un remake alemán, uno árabe, eh, también uno chino, y dice Javier Fesser que él no es muy amigo de los remakes, porque tampoco entiende pues, lo de volver a hacer una película que ya está hecha, que la versión original ya tiene la, lo que la historia requiere para ser yeah. contada, ¿no? Pero en este caso dice que sí que le ve sentido porque ellos solo pusimos una condición, solo pusieron una condición para vender los derechos, y era que la película recurriera a personas con discapacidad intelectual para estos papeles, porque desde el momento en que incorporas a personas de este
0: perfil y formas el equipo, claro. cada película es única y diferente. Es que ellos son únicos, está claro, y y las pelis son distintas. Bueno pues Champions una película que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz Venga, vos prepárate, llevamos semanas ensayando, eh, tenemos que cerrar el programa, sí. eh, quisimos hacerlo, como ya llega Navidad, vamos a hacerlo por todo lo alto. Y esta canción lo pide. ¿eh? En un momento dado vamos a hacer aquí la coreografía. Vale. Y yo voy a emular al desaparecido Patrick Swayze uh -huh. Y tú vas a ser Jennifer Wands, Wands.
1: Vale. Y tengo tipping para
0: ello. Y yo la fuerza en los brazos necesaria para levantarte. No. ¿Has puesto
1: una colchoneta por
0: si acaso? No no no? no, 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 no. Aquí no hay efectos especiales.
1: Aquí con la moqueta ya me apaño ¿no? Mucho ensayo. Ay, pues yo me voy vaya. a poner un
0: casco, eso vale, sí, va. por si acaso. Vale, no. ¿Eh? No. <risa>
1: por si acaso qué por si acaso tengo un
0: cabezazo. O qué? <risa> Con la banda sonora de Dirty okay. Dancing les decimos hasta la semana que viene. Aur. Um.
3: See you.